0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ابو موسیٰ شری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگرے یعنی ٹینجرین جیسی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں اور اس فاجر کی مثال یعنی بدعمل انسان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان جیسی ہے بیزل جس کو کہتے اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کروا ہے اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے ان کہتے اس کو جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے تو انسان کا نہ عمل ہو نہ علم کی کوشش کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کڑوا ہی کڑوا ہے خود اپنی ذات میں بھی وہ کڑواہٹ محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے لیے کیونکہ قرآن خوشی دیتا ہے رہنمائی دیتا ہے روشنی دیتا ہے اور اس سے انسان کے اندر کے غم دھلتے ہیں اس کے برعکس جب انسان اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے تو ہر چیز حملہ آور ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر دو سو ایک سے وہ من یقول ربنا آتنا فر دنیا حسنا وف الاخرته حسنه وقنا عذاب النار اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا فرمایا ایسی دعا کرنے والوں کے لیے کیا ہے اولئک لهم نصيب مما كسبوا والله سري الحساب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا دنیا کمائی تو دنیا میں سے حصہ مل جائے گا اور اگر آخرت کمائی آخرت کے لیے کوشش کی آخرت کے لیے محنت کی تو انشاءاللہ اللہ آخرت ملے گی اللہ الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ آت میں فرمایا وزقر اللہ حفیع ایاما دات فمنتا فلاح اسما الح وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو پھر جو کوئی دو دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے گنتی کے چند دن یعنی اس سے مراد ایام تشریق ہے اور ایام تشریق شروع ہوتے ہیں اید کے دن کے اگلے دن سے یعنی زلحجا کی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ اور اس میں سب سے افضل عمل کیا ہے اللہ کا ذکر جس میں قولی اور فیلی عمل سب شامل ہے یعنی وہ کام جس سے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے ان ایام میں ہر وقت تکبیریں پڑھنا اور مخصوص مواقع پر تکبیرات کہنا بھی ذکر میں شامل ہے جیسے بڑے اور چھوٹے جانوروں کی قربانی کے موقع پر تکبیر پڑھنا کنکریاں مارتے ہوئے تکبیرات پڑھنا ان دنوں میں طواف اور صحیح کرنا جو حج کا طواف ہوتا ہے طواف حفاظت اور اسی طرح فرض نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہیں اور تمام نفلی عبادات بھی اور اس کے علاوہ علم کی مجالس آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مسجد میں ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تذکیر ہو رہی ہوتی ہے منا کے اندر پھر اسی طرح لوگ اپنے اپنے خیموں میں کٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور اسکالرس کے لیکچر وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگ بیٹھ کر حج کے مسائل آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ انہیں مواقع پر اللہ سبحانہ ال کی طرف رغبت کرنے کی بجائے اللہ کی کتاب پڑھنے کی بجائے اللہ کی کتاب سیکھنے کی بجائے یا دین کے احکامات سیکھنے کی بجائے دین میں بحث شروع کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں اور فکی اختلافات جو امت میں ہمیشہ سے ہی رہے ہیں کہ جس میں صحیح اور غلط نہیں ہوتا راجے اور مرجو ہوتا ہے کہ ایک زیادہ افضل ایک کم افضل ہے لیکن آپ دوسروں کو غلط اور گمراہ نہیں کہہ سکتے تو پھر وہ ان چیزوں کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع کر کے اپنا حج خراب کر رہے ہوتے ہیں اور یہ حج کا آخری حصہ ہوتا ہے تقریباً کہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے یاد رکھیے طباف ہو صفا مروا کی صحیح ہو اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے یہ سارے ریچولز رکھے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیت اللہ کا طواف صفا مروا کی صحیح اور جمرات کو کنکریاں مارنا یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے یعنی بظاہر دیکھنے میں کچھ ریچولز ہیں لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ ان مقامات پر زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و کو یاد کیا جائے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اسی طرح یاد رکھیے کہ ان دنوں کی اپنی ایک فضیلت ہے گیارہ ذی الحجہ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النہر اور یوم القر جس کو گیارہ ذیل کہتے ہیں پھر اسی طرح یہ دن کھانے پینے کے بھی ہیں عید کے دن ہیں منا کے علاوہ باقی دنیا میں بھی مسلمان ان دنوں میں عید منا رہے ہوتے ہیں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں خوشی منانا بھی ضروری ہے یعنی خوشی کا اظہار کرنا حضرت آشا کہتی ہیں کہ مینا کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی دو بچیاں دف بجا کے گا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے تھے یعنی خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے لیکن قریب ہی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے. اور یہ مینا میں ٹھہرنے کے دن تھے یعنی خاص یہ عبادت کے دن تھے لیکن بچیاں وغیرہ اگر کوئی شغل کر رہی ہیں، کچھ خوشی منا رہی ہیں تو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے وہی بیلنس والی بات کہ ایک اعتدال ہونا چاہیے کہ جہاں خوشی کا موقع ہے وہاں خوشی بھی کرنی چاہیے اور جہاں ذکر کا وقت ہے ذکر بھی کرنا چاہیے یعنی بعض اوقات انسان مسلسل بھی اگر عبادت کے لیے بیٹھا رہے تو اس کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی تو پھر اگر وہاں عبادت والی جگہ سے نکل کر تھوڑا سا اگر کسی سے میل ملاقات کر لے یا آرام کر لے یا اور کوئی کام کر لے یا معلومات کا تبادلہ کر لے کیونکہ حج کے موقع پر بہت سے علماء سے ملاقات ہو سکتی ہے دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ جو اس کے علاوہ ممکن نہیں ہوتی تو ان سارے مواقع پر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے ہر ایک کام کے وقت نیت اچھی ہونی چاہیے اگر خوشی منا رہے تو اس میں بھی ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے لیکن یہ نہیں کہ یہی کام ہمارا شغل بن جائے اور ہر وقت ہم یہی کام کرتے رہیں اور بڑے چھوٹے سب اسی چیز میں لگ جائیں جیسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں اور مہندیوں کے موقع پر پھر اللہ سبحان تعالی کو تو بھلا دیا جاتا ہے یا شروع میں تھوڑا سا بس ایک ریچول کے طور پر قرآن پڑھ لیتے ہیں یا کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہی ناج گانا شروع ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ آج اس کے گھر ہو رہا ہے آج اس کے گھر ہو رہا ہے اور ایک شغل کی کوئی انتہائی نہیں اور اس میں نمازیں بھی جاری ہوتی کیونکہ شادی کے موقع پر ہم کپڑے ایسے پہن لیتے ہیں باز کا تو دوپٹہ لیتے ہی نہیں ہے اور اگر لیتے بھی ہیں تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی یا اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں یا اتنے بھاری بھرکم زیورات پہنے میں ہوتے ہیں یا اتنا زیادہ مہنگا میک اپ لگایا ہوتا ہے کہ پھر بار بار رزو کون کرے اور اس میں کہتے اچھا اللہ معاف کرنے والا ہے تو یہ طریقہ زندگی نہایت غلط ہے مومن کہیں پر بھی ہو اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور مومن کہیں پر بھی ہو اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے اور خوشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے دین یہ نہیں کہتا ذکر کرنا یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت ایک سنجیدہ شکل بنا کے رکھیں مسکرانا بھول جائیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ لیں کہ یہ سب تو نافرمان لوگ ہیں اور میں بہت نیک ہوں اس لیے مجھے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی تو یہ طریقہ درست نہیں ہے بہرحال ان دنوں میں ڈومیننٹ چیز کیا ہونی چاہیے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور خاص طور پر تقبیرات جل او فلا تو جو دو دنوں میں جلدی کرے یعنی مینا میں تین دن نہ ٹہرے بلکہ صرف دو دن ٹھہرے تو اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کو کیا جلدی پڑی تھی یہ تو فوراً ہی نکل گیا بس جانے کی تھی یہاں تو تنگ آ گیا تھا نہیں ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں کیونکہ اب حج آلموسٹ ختم ہو چکا ہے بس صرف طواف ودا باقی رہ گیا باقی دو دن بھی وہاں ٹھہر کے اگر کوئی نکل جائے مدینہ کو نکل جائے گھر کی طرف تو ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے لمن تقا اگر دل میں تکوا ہے اللہ کی محبت ہے بت اللہ اگر نہیں ہے تو ڈالو اس کو اللہ سے ڈرو والم ان کو ملے ہی تو شرون اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی جس طرح تم اس مقام پر یعنی مینا میں تقریباً سب لوگ یا ارفات میں تو سبھی ہی ہوتے ہیں تو حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے لٹرلی میں خود جب آج پر گئی تھی تو مجھے سخت دھوپ بھی تھی گرمی بھی تھی اور پسینا بھی اور لوگوں کا حجوم. تو سب سے زیادہ جو چیز یاد آئی وہ اشر کا دن تھا اس دن کیا بنے گا تو یہاں پر اسی مناسبت سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے والمو ان کو ملے ہی تو شرون. جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جب اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا پچھلی آیت میں حکم دیا اور خاص طور پر فضیلت والے جگہوں پر اور فضیلت والے اوقات میں جو سب سے بڑی نیکی اور بھلائی کا کام ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے حال کے بارے میں خبر دی جو اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے اس کا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ ایک طرف ذکر کرنا اور دوسری طرف اٹھ کے لڑائی جھگڑا کرنا اور لوگوں کو گالی گلوچ کرنا اور بحث مباعثے کرنا یہ درست عمل نہیں ہے یہ نفاق کی ایک قسم ہے کہ آپ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہیں اور ایون منا کے اندر ہی آپ نے وہ کام شروع کر دیا کیونکہ آتے ساتھ ہی جاتی ہیں نا تو اگر انسان کانشیسلی ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر انسان بیت اللہ کے اندر بھی ہو اس کو شاید اس کا دروازہ خانہ کعبہ کا کھول کے اندر بھی بھیج بھی دیا جائے تو وہاں بھی کسی سے لڑ پڑے گا کسی بات پہ کیونکہ یہ ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے وہ ہوا علد الخصاب جھگڑے میں بڑا سخت ہے تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ جھگڑالو انسان جو ہے وہ باز نہیں آتا وہ ہر موقع پہ بدزبانی کر جاتا ہے بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ کا گہرا مسجد میں کڑے ہیں یہاں تو شرافت سے انسانیت سے اخلاق سے بات کرنی چاہیے نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں کتنے ہی بچے کتنے ہی لوگ مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں جب مسجدوں کی منتظمین مسجد کے اندر بدتمیزی سے پیش آتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تو کہا کہ کچھ لوگ ویسے بڑی فائدے کی باتیں کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور جب بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا سمجھدار لوگ ہیں اور ان کا رکھ رکھاؤ گیٹ اپ ان کا اوڑھنا بچھونا ویسے بہت سمجھداری والا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوتا ان کے کال اور فیل میں موافقت نہیں ہوتی ٹیڑھے مزاج والے لوگ ہوتے ہیں درشت مزاج والے بد اخلاق جھگڑا کرتے وقت گالی گلوچ تک پہ اتر آتے ہیں بد تمیزی سے بات کرتے ہیں تو ایسی گفتگو میں مہارت جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہوش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو میں ہیں اور بذا کہتے ہیں کلام میں فہوش گوئی کو ایک اور جگہ پر بھی فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا یعنی بات میں کسی کو جیتنے نہیں دیتا بحث مباحث میں غالب آ جاتا ہے حالانکہ وہ خود اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو اصل میں یہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے کیونکہ شیطان انسان کے لیے باتوں کو اس کے کاموں کو خوشنما بنا دیتا ہے اور دوسری طرف جھگڑالو انسان کی یہاں مزمت کی جا رہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہوں بات بات میں جھگڑا کر دے ہر چھوٹی بڑی بات پہ لوگوں کے ساتھ الجھ پڑے اور ان کو بلیم کرنا شروع کر دے اور ان کے ساتھ سختی سے معاملہ کرے پھر فرمایا وہ ادا طل اردی اللہ یب الفساد اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے یعنی حج وغیرہ کر کے یا اپنی نیکی کا کوئی پرچار کر کے اپنے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے جب وہ اپنے کام کاروبار میں نکلتا ہے معاشرے میں نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اصل میں فساد کہتے کسی کہ چیز کا اعتدال کی حد سے نکل جانا خواہ کم ہو یا زیادہ ہو اور یہ نفس اور جسم اور ان چیزوں کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے جو درستگی کی حد سے باہر نکلی ہوئی ہوں تو زمین میں فساد کرنے کی ممانعت ہے اور اللہ کی نافرمانی کا ہر کام فساد ہوتا ہے پہلے بھی آپ کو بار بار یہ بات میں کہہ چکی ہوں کہ فساد پھیلتا ہے گناہ کے کاموں سے اللہ کی نافرمانی سے ایمان نہ لانا جو ہے وہ فساد ہے دوسروں کے ایبوں کی ٹو لگانا کہ کون کیا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہے گا یعنی ان کی خرابیاں ڈھونڈتا رہے گا تو انہیں خراب کر دے گا یا یعنی ان ہے تو انہیں بگاڑ دے تو فساد ہو گیا نا آپ نے اچھے بلے لوگوں کو الٹا کر دیا اسی طرح ناپ تول میں کمی فساد ہے قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا یہ سب فساد کی باتیں ہیں اور پھر یہاں خاص طور پر جو کہا گیا کہ کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے یعنی ایسی پروڈکٹس بناتا ہے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس زمین کے اوپر اس پلانٹ کے اوپر زندگی مشکل ہو جائے اور زندگی ہلاک ہو جائے جیسے کہا جاتا ہے کہ 2050 تک سمندر کے اندر مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک ہوگا تو یہ کون بناتا ہے عقل نہیں ہے کیا انہیں سمجھ نہیں چلو بنانے والوں نے کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو سمندر میں پیکنے کا کیا جواز بنتا ہے یہ ہے فساد جیسے ایک سورت روپ میں بھی آتا ہے زہر الفساد افل بر با بیما کسب تی داس خشکی اور سمندر دونوں جگہ فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے بدولت تو ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں یا چیریٹی میں کچھ پیسے دے دیں اور باہر نکل کے یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا کام کاروبار اور ہمارا طریقہ زندگی لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر رہا ہے یا مشکل بنا رہا ہے یا ہم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کریں یا ایسی پروڈکٹس بنائیں کہ جس سے لوگوں کے اندر بیماریاں پھیلے یہ ساری چیزیں فساد پھیلانے سے متعلق ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ بڑے دین دار ہیں بڑے مذہبی ہیں اور دوسری طرف آپ کے جو عملی زندگی ہے وہ لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اور آپ کے کام جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی کو تکلیف دہ بنائے ہوئے ہیں وہ ازاقی اقدت العزت بل افم فسب جہنم و بلاد اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے تو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے بہت سے مذہبی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسجد حرم بار بار ہر جمرہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ان کی عادتیں نہیں بدلتی اور جب کوئی شخص ان کو توجہ دلاتا ہے نصیحت کرتا ہے کہ بھلے مانے ساتھ بھی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو ویسے حاجی صاحب لکھا ہوتا نام کے ساتھ لیکن ناپ میں کمی سے باز نہیں آتے یا خانوں میں ملاوٹ سے باز نہیں آتے حتیٰ کہ لائف سیونگ ڈرگز کے اندر ملاوٹ سے باز نہیں آتے جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو الٹا اس کے پیچھے پڑ جاتے حالانکہ یہ جملہ جو ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کہ تم خود ڈرو مجھے نہیں ضرورت یہ ایک نصیحت والا جملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا سورۃ العذاب میں یا ایھا نبی اتق الله ولا تطل کافرین والمنافقین کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اسی طرح حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو تو انہوں نے کیا کیا اپنا گال زمین پر رکھ دیا ہارون الرشید جارہا تھا اپنی سواری پر تو اتنے ویران سے ایک یہودی ملا تو اس نے اس کو کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو اس نے روکی اترا اور زمین پہ سجدہ کر لیا تو کسی نے اس سے کہا کہ آپ نے ایک نان مسلم کی بات پر اتنا بڑا ایکشن لیا کہ سواری روکی اترے کام چوڑا اور سجدہ کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے ذاکیل اللہ اخذت العزت بلعزم کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گنا پہ آمادہ کر دیتی ہے یعنی وہ آگے سے اکڑ جاتا ہے بگڑ جاتا ہے تو اس کا انجام بڑا برا ہے وہ حس جہنم ایسے بگڑے ہوئے شخص کے لیے تو پھر جہنم ہی علاج ہے بولا بسلم اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے تو یاد رکھیے اپنے اندر ٹالرنس پیدا کیجئے اگر ہمیں کوئی کسی بھی طرح کریٹیسائز کرتا ہے یہ ورڈ بولتا ہے یا یہ ورڈ نہیں بھی بولتا ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو دوسروں کو تو بڑی نصیحت کرتے ہو تمہارے اندر یہ خامی اور آپ کو پتا ہوتا ہے میرے اندر وہ نہیں کچھ لوگ حاصل ہوتے ہیں نا تو حاصلوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر وہ خوش رہتے ہیں آپ پہلے سے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں آپ پہلے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کو یہ بات راس نہیں آتی وہ ایسی ایسی باتیں آپ کو سنائے گا زخمی ہو جائیں تو پھر آپ آگے سے ریٹیلیٹ نہ کریں آپ آگے سے اللہ کی طرف کریں وہ اداقی اللہ تو اس کی ایگو اسے گناہ پہ اور جما دیتی کوئی کہ نماز پڑھو کہ تم خود پڑھ لو جب اللہ کو منظور ہوگا میں پڑھ لوں یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی نصیحت کرے تو نصیحت کو نہ کی جائے کسی کی بھی نصیحت چاہے کوئی دیندار شخص ہو یا کوئی بدین دین ہو کوئی آپ کا خیر خواہ ہو یا بدخواہ ہو آپ کا دوست ہو یا آپ کا دشمن ہو دشمن بھی آپ کو اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کے جواب میں اس کو ایکسپٹ کر لیا اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو کم از کم خاموش رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بات کی آپ کو ضرورت نہیں اس وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دینا ڈیفینسو موڈ میں آ جانا اور بحث مباحثہ کرنا اور لڑائیاں شروع کر دینا یہ کسی مومن متقی کا کام نہیں ہوا کرتا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے اتق اللہ اللہ سے ڈر جا وہ جواب دے علیہ کا کہ تو اپنی فکر کر یہ جملہ جو ہے نا کہ تم اپنی فکر کرو یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے کسی کو آگے سے یہ جواب نہیں دے ومن الناس من نفسه اللہ والله اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے عیسائد سے کون مراد ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سہیب رومی ہے ردی اللہ عنہ جب وہ مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا کہنے لگے تم صرف اس صورت میں یہاں سے نکل سکتے ہو کہ تم جس بھی چیز کے مالک ہو وہ سب ہمارے لیے یہیں چھوڑ جاؤ تو انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا انہوں نے کہا جاؤ فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے سب لے لو مجھے جانے دو میں تو اللہ کے رستے میں جا رہا ہوں انہوں نے اس چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اور بعض مفسدین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام ایمان لانے والے وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اپنی جان مال گھر اولاد بیوی بچے کاروبار ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار ہو جاتے آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ نا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد تک جاتا ہے کوئی مدرسے تک جاتا ہے کوئی کسی اسپتال میں جا کے مریضوں کی خدمت کرتا ہے یعنی اللہ کی خاطر بغیر کسی معاوضے کے ایک تو ہے نا کہ آپ وہاں پر کوئی جاب کر رہے ہیں اور ایک یہ کہ صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے والنٹیر کر رہے ہیں کسی بھی خیر کے کام میں تو اس میں بھی آپ دیکھیں آپ اپنا وقت لگاتے ہیں آپ اپنے گھر کا آرام اپنا ذاتی کام چھوڑ کے جاتے ہیں بہت سی انسان قربانیاں کرتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میری جان بھی چلی جائے گی وہاں لیکن یہاں پر کیا ہے میں یشری نفسہ ہوں جو اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے یعنی اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں کہ میں مارا جاؤں گا یا نہیں اس لیے ابتگاہ مردات اللہ اس کی تلاش صرف اللہ کی رضا ہوتی تو یاد رکھیے ایک تو وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے نا کہ جس میں جان بھی چلی جاتی ہے اور ایک یہ ہے کہ اس سے کم درجہ میں انسان کا وقت انسان کا مال انسان کی صلاحیت انسان کی ایکسپرٹیز کہ جو اگر کسی اور جگہ لگائے تو اس کو ہزاروں ملیں لیکن وہ فری اف کاسٹ اپنی سروسز دیتا ہے واللہ ولہف باد یہ بندوں پہ شفقت کرتا ہے تو اللہ بندوں پر اس سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے ایسا کرنے والوں کے ساتھ وہ بہت مہربانی کرے گا تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے یعنی اس کی یہ تڑپ ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلام بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے فلادمی آس پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے یہی دہرانے لگتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے فلاں پر اور پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے تو اس بندے کے بارے میں لوگوں کا گمان اچھا ہوتا ہے اور اگر دعا دیتے ہیں تو اس کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اس پر اللہ تعالی رحمت فرمائے کیونکہ یہ وہی شخص ہوتا ہے نا کہ جو واقعی دوسروں کے کام آتا ہے جب آپ بے لوس ہو کر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں تو واقعی ان کے بھی دل کے اندر سے نکلی ہوئی دعائیں لیتے اور یہ دعائیں صرف زمین والوں کی نہیں ہوتی اس میں آسمان والے بھی شامل ہو جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں سورت النساء میں آتا ہے ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے صدقہ یا نیک کام کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے یا لوگوں کے تعلقات اچھے کرنا ان کو جوڑ دینا ناراض لوگوں کو ملا دینا اسی طرح جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے ان کا باغ دوہرا پھل لاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ مال ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے وہ سلیہ رحمی ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر ہے اور پھر اسی طرح رات کی نماز ہے تحج کی نماز پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کی پڑی ہوئی کوئی نماز جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ وہ ہے جس نے اپنے گھر میں سب سے تاریخی والے کمرے میں جا کے الگ تھلگ ہو کے یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ اسی طرح داود علیہ السلام کا روزہ پسندیدہ روزہ ہے پھر یہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے پھر اللہ کے نزدیک کچھ جگہ بڑی پسندیدہ ہیں کچھ لوگ پسندیدہ ہیں اور کچھ اعمال جن میں استقامت اختیار کی جائے چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں کوانٹٹی کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ریگولر بیسس پہ کیا جائے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے کہ ان کی چھوٹی سی کوشش کو بھی نوازتا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس لوٹاتا ہے پھر فرمایا اے منو اد خلو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں ایمان بھی ہے ایمان کی ساری تفصیلات بھی اور پھر اسلام کی تفصیلات حدیث جبریل اس کی بہترین شرح ہے اور پھر اسلام کیا ہے مکمل سپردگی مکمل اطاعت یعنی دین کے سارے احکامات کو ماننا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اپنا دل اور اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کے سپرد کرنا اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرنا یہ یعنی کہ زندگی میں کچھ دن اطاعت کر لو اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دو کیونکہ فرمایا امنک اللہ حق قطی ہی ولا تم تن اللہ ون تم مسلم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی یہ فرما برداری مکمل بھی ہو اور مرتے دم تک کے لیے پھر نجات ہے اور دوسری چیز کیا نہیں کرنا اولا تب تبھی خطوط شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا تو اللہ کی اطاعت کے اوپوزٹ جتنے بھی نافرمانی کے کام ہے وہ دراصل شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے شیطان کے رستے پر چلنا ہے کیونکہ شیطان ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے جو دین کے خلاف ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے شرک تو ہے ہی تو ہے ہی. پھر نماز نہ پڑھنا خود نہیں سجدہ کیا تو بندے کو کتنی مشکل میں ڈالے گا نماز پڑھنے سے حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایک نماز پڑھنے میں جتنی مشقت لگتی ہے اس سے کئی زیادہ مشقت والے کام ہم دن بھر کرتے ہیں ایک نماز میں ہم کتنی دیر زیادہ میکسیمم کھڑے ہوتے ہیں قیام ہمارا کتنا ہوتا ہے تین منٹ چار منٹ ہارڈلی پانچ منٹ پانچ بھی کرے تو بڑی بات ہے اس کے برعکس آپ دیکھیے کچن میں کھڑے ہوئے کتنے منٹ لگتے ہیں لیکن وہ وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا اس میں ہمیں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم کتنی دیر سے کیوں کرے ایک چائے کا کپ بھی بنانا ہو اور ایک انڈا بوائل کرنا ہو بھی وقت تقاضہ کرتا ہے ہم اس کو بڑی خوشی سے کر لیتے انڈا بوائل کرنا چائے پکانے تو بائیں ہاتھ کا کیل ہے آپ ٹائم نوٹ کیجیے اور اس کے بعد اپنی زور کی نماز کو دیکھیے کہ کتنا ٹائم لگا اور وہاں کھڑے ہونا ہمارے اوپر گراہ گزرتا ہے بھاری گزرتا ہے کیوں اس لیے کہ شیطان ہمارے اندر ایسے خیالات ڈالتا ہے ہمارے دل کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن کے متعلق خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیتانی فیل ہے جیسے بائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے پینا بائیں ہاتھ سے لین دین کرنا اسی طرح نماز میں دائیں بائیں دیکھنا التفات کرنا جس کا پیچھے قبلے کے کام میں آپ پڑ چکے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شیطان اپنی مرضی سے کرواتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے کاموں سے نکل جائیں اور دوسرے رستوں کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی اسلام کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے خطوات اس کے کیا ہیں؟ اس کی پیروی تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیوں بچنے کی ضرورت ہے ان نقم ادب کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور دشمن دشمنی ہی کرے گا اس لیے اس کی چالوں سے محفوظ رہنا ہے بَعْدِ الْبَيِّنَاتْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر روشن دلائل تمہارے پاس آ جانے کے بعد اگر تم پھسل گئے یعنی ہدایات تمہیں پہنچ گئی پھر ایک شیطان نے پسلا لیا جیسے اما ہوا اور حضرت آدم کو پسلایا تھا اس نے وہ ازلحمد <الشَّيطان> اس نے ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑے گا تم ان کی اولاد ہو کیونکہ اول روز سے دشمنی میں ہے تو اس لیے اگر تم پسل گئے فالم ان اللہ عزیز الحکیم تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے یعنی پھر اللہ تعالی پکڑنے کی پوری قبت رکھتا ہے شیطان تو بے وفا ہے وہ چھوڑ دے گا لیکن اللہ کے ہاں تمہاری پھر معافی نہ ہوگی